0: Muy buenas tardes mis queridas hermanas, agradezco a Dios por la oportunidad de poder escudriñar su palabra junto a ustedes y para comenzar vamos a orar al Señor para que Él sea obrando por misericordia y ayudándonos a entender lo que hoy vamos a leer, amén Señor mi Dios te agradecemos la oportunidad de poder escudriñar tu palabra ayúdanos Dios para que todo aquello que leemos y que también vamos a reflexionar pueda hacer algo que nos sirva, que entendamos que podamos llevarlo a cabo mediante las acciones diarias y Señor te rogamos también que tú seas abriendo nuestro entendimiento y abriendo nuestro corazón para que esté dispuesto a escuchar, entender y aplicar tu palabra rogamos todo esto en el nombre de Jesús, Amén la palabra de hoy se encuentra en Romanos capítulo 10 versículo 13 y lleva por título su salvación el, es bastante breve la lectura así que se irá explicando después por qué se llama su salvación dice así la palabra del Señor porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo amén su salvación tiene derecha relación obviamente con el, con el primer versículo que leemos pero vamos a ir desglosando un poco lo que sucede antes para llegar a este paso. Pues es como empezar de atrás hacia adelante. Les estoy mostrando el final, la conclusión final de nuestra, de nuestra reflexión de hoy. Y por eso es que leemos este pequeño versículo que justamente nos dice... Ciertamente que todo aquel que invoca el nombre del Señor, ese será salvo. En los versículos anteriores dentro del capítulo 10 se observa y se habla de un Dios de misericordia al que le importa muchísimo la fe y que busca que obremos según sus ordenanzas a fin de que no seamos avergonzados. De hecho, un poco más atrás, en, en parte del, versículo, perdón, del capítulo 9, podemos ver cómo se hace una pequeña reflexión respecto de eh, cuál fue el problema que tenían eh, el pueblo de dios en sí respecto de eh, por qué la salvación no llegaba a ellos y no fue más que porque ellos actuaban de forma religiosa y no por fe en definitiva hacían una justicia basada en las leyes pero no basada en la fe en dios por lo tanto quitaba ahí toda posibilidad de salvación y no era porque no se pudiese llegar a ella simplemente era porque no se quería acceder a ella fue muy claro en ese aspecto en romanos capítulo 9 fue muy claro el hecho de que la fe era muy importante y lo recarga el señor más adelante la importancia de la fe para poder ser salvos y una de las cosas que también explica de forma eh, constante de hecho en dos versículos en el capítulo 10 señala lo mismo, es que todo aquel que busca a Dios, que está en él, no será avergonzado, y es que muchas veces cuando no estamos muy seguros de si Dios está con nosotros o no, tendemos a tener esa pequeña sensación de inseguridad y de vergüenza, de si el Señor responderá a mi oración o quedaré como una persona que... Eh, habla la nada que no sabe lo que dice o que lo que propone no se hará realidad porque no es así cuando uno ora por fe y entiéndase bien ora por fe y confía en la voluntad de Dios entiende que jamás será avergonzado aun cuando lo que pide no se cumpla como quiere el no ser avergonzado significa que Dios no nos deja de lado no nos va a desoír, Él está atento a nosotros, por lo tanto, aun cuando no tengamos la respuesta que deseamos, Dios está ahí presente y se hace notar, por lo tanto, es en esta parte, muy importante entender que el Señor, um, muestra las consecuencias de buscarle y agradarle, y dentro de esta, de esta hermosa fidelidad de Dios, vemos en el versículo 11 que nos dice, pues la escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Sí o sí estará con nosotros, sí o sí Él nos acompañará. Sea cual, cual sea la situación que estemos pasando, los deseos de nuestro corazón, Dios no nos abandona en ninguna forma. Bien, teniendo en claro entonces lo que el Señor eh, nos solicita a nosotros, Ahora nos habla de algo importante que nosotros debemos llevar a cabo. Para que las personas puedan también ser salvas. Y no tan solamente los que hemos creído ahora, sino los que podrían creer después. Para que eso suceda, tiene que haber alguien que entregue un mensaje. Y por eso la palabra del Señor en este mismo capítulo 10, dice en el versículo 8. Más, ¿qué dice cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón esta es la palabra de fe que predicamos el señor nos muestra a través de su palabra que no hay otra forma de poder reconocer que existe un dios y que le creemos sino es a través de nuestros labios, de nuestra boca de, de la forma que podemos comunicarnos el señor hace notar la importancia de comunicar y hacer saber que es la boca el medio que puede decir y hablar de que se cree en dios y que se quiere la salvación por lo tanto su salvación que es el tema de hoy va en derecha relación con que nosotros hemos creído y hemos sido salvos pero debemos saber muy bien ¿Cuáles son los pasos para que todo aquel que decida creer en Dios lo pueda hacer con toda fidelidad y con toda confianza de que así va a ser? Y por, lo, por eso lo primero que debemos tener claro es que Dios es fiel, verdadero y no nos avergonzará siempre y cuando primero confesemos con nuestra boca que Él es nuestro Señor. Por eso dice el versículo 9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Una vez que yo entiendo que es mi boca el medio por el cual yo voy a decir y voy a dictaminar, voy a proponer, pensar, no tan solamente en mi mente, sino que señalarlo con mi boca, una vez que hago eso y confieso que Jesús es el Señor, entonces ocurre ese hermoso momento en que Dios entrega su salvación a una persona más y el versículo 10 dice porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación a veces mis hermanas mis hermanos eh, tenemos este problema de que no sabemos muy bien cómo hablarle a las personas del señor y la salvación es importante no es un mero trámite es algo fundamental todo aquel que quiera creer en Dios y seguirle tiene que saber que debe confesar que existe un Dios debe tomar en consideración el sacrificio que Jesús hizo en la cruz y por supuesto creer de corazón y confesarlo con la boca pero a veces nos saltamos a estos pasos y por lo tanto en este ámbito a veces quedamos un poco ambiguos. ¿ya? Eh, y no es ideal que al hablar de Jesús no sepamos cómo hacerlo o cómo llevar a alguien al conocimiento de la verdad. Por lo tanto, siempre debemos saber que la boca y lo que diga debe ser en torno a yo creo en Dios. Si no lo digo con mi boca, ¿cómo será posible entonces que Dios se manifieste? El corazón, la mente, tiene que estar convencida de la existencia y... De la fe que se tiene en Dios. Y la boca tiene que tener la seguridad al decirlo en voz alta. ¿Para qué? Una, para que como dice el versículo 10. Para que con la boca se confiese y con el, coro con el corazón se crea. Estas dos partes son elementales. ¿sí? cuando El enemigo está escuchando todo el tiempo. Y lo que digamos con nuestra boca es lo que también nos condena. Si nosotros decimos creer en un Dios vivo, eso se va a reflejar inmediatamente en el accionar. Sentenciamos con nuestras palabras. Por lo tanto, esto que nos dice el Señor que debemos hacer, también tenemos que practicarlo para que otros sean salvos. De otra manera, no hay forma, ¿cierto?, de que su salvación sea otorgada. Al hablar de Dios, nos hallamos conscientes de la necesidad cuando nosotros hablamos a las otras personas tenemos que crear conciencia de que necesitan de Dios para poder llegar a estos tres pasos del versículo 8, 9 y 10 en donde confiensen con su boca que Jesús es el Señor que entiendan y crean para sí que Dios existe, que Dios es real antes tengo que hacerles comprender que hay una necesidad en ellos y que debe ser satisfecha por la presencia de Dios pero de, de qué forma lo podemos lograr cómo podemos llevar a cabo esta, esta hermosa enseñanza si no es a través de la, primero la búsqueda personal mía como hijo de Dios buscar a Dios para que el Señor me otorgue las palabras necesarias y así hablar a aquellos que lo necesitan Dice en Eclesiastés, perdón, todavía no Ecclesiastes no, versículo 14 y 15 del mismo capítulo, dice lo siguiente. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no, si no fueren enviados? Como está escrito cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Todo hijo de Dios tiene que estar preparado constantemente para saber qué decir, cuándo decirlo, cómo decirlo. Y el Señor hoy nos habla de esto, porque seguramente usted, en donde quiera que esté, en el momento que esté pasando, el Señor le está preparando para que a alguien le llegue este mensaje. Para que usted sepa cómo hablar, qué decir, cuál es la, la manera correcta de hacerlo. Debemos y tenemos que tener claro que el Señor eh, nos habla de ser cristianos verdaderos. Y por lo tanto donde quiera que estemos. No solo en la iglesia debemos dar cuenta de que somos hijos de Dios y que aquel que necesita de Dios y que no lo sabe debe ser consciente a través de lo que nosotros podamos decir. Por lo tanto nosotros somos aquellos que pueden pregonar el evangelio, pero si no hay quien les predique, ¿cómo van a saber? ¿Cómo van a saber de la necesidad que tienen si no hay quien les haga notar esa, esa diferencia? Si cuando preguntan, ¿cómo lo haces tú para estar siempre feliz o estar siempre bien a pesar de las cosas negativas que pueden suceder? Si no sabemos qué decir, ¿cómo esa persona puede llegar al conocimiento de la verdad? Esa es una de las cosas más importantes. Eh, nuestro ejemplo es relevante. Y también, ahora sí, Eclesiastes 10 capítulo 10 versículos 12 y 13 nos va a hablar de otro punto muy importante para que se pueda manifestar esa predicación que lleve a las personas a entender su necesidad por dios dice Eclesiastés 10 12 y 13 las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia mas los labios del necio causan su propia ruina el principio de las palabras de su boca es necedad y el fin de su charla nocivo desvarío. Si hay algo maravilloso que hace Dios es que Él pone palabras en nuestra boca. Eso es literal. Es maravilloso cómo el Señor no, no siempre actúa en torno a lo que nosotros sabemos. A veces incluso pone palabras que desconocemos totalmente. Porque Él sabe a quién le está hablando a través de nosotros. Él está entregando un mensaje a esa persona necesitada, necesitada a través de nosotros. Por lo tanto, es necesario saber que no solo el ejemplo será una forma de llegar a la persona y mostrarle su necesidad, sino también a través de las palabras que salen de nuestra boca, que deben ser sabias sabiduría que no se adquiere de forma instantánea sino que se logra a través de la eh, del escudriñar su palabra esto que estamos haciendo ahora de la oración de encomendarnos a él entendiendo que él es el que hace la obra y nosotros somos instrumentos si nos dejamos usar por el señor sin duda alguna que saldrán palabras de bendición pero si no lo hacemos correctamente si estando en esa situación no nos hemos encomendado a Dios, no hemos actuado en una búsqueda constante a Dios, es probable, como dice el versículo 13, que el principio de las palabras de su boca, de aquellos que hablan necedad, eh, sea necedad y el fin de su charla nocivo desvarío. Puede herir, puede hacer daño la palabra que no es sabia. Puede tener muy buenas intenciones, lo que yo le quiera decir, pero si no viene de parte de Dios, es nada. Es absolutamente vacío y puede provocar heridas que no las va a curar, lo que yo le pueda decir como ser humano. Por eso es importante, queridas hermanas, que entendamos que la palabra del Señor hoy nos habla de que si queremos hablar de salvación a cualquier persona, sepamos que el ejemplo es importante, como también la sabiduría, el tener una palabra sabia en nuestra boca y que sea siempre Dios el que hable a través de nosotros. Dios nos va a poner en situaciones distintas, complejas, a veces incluso cosas que con nuestra sabiduría humana no podemos manejar. Si dejamos que Dios actúe, Dios lo va a hacer. Y él lo va a hacer de una forma tal que usted va a presenciar cómo, la, cómo la, el poder de Dios se mueve para que una persona sea rescatada, salvada para la gloria y honra de Dios. Lo importante es, por lo tanto, haciendo una síntesis, reconocer los, los pasos que debe hacer cualquier persona para ser salva, que es confesar con su boca que Jesús es el Señor y obviamente creer para eh, en su corazón que él, el Cristo, murió por cada uno de nosotros. Amén. Teniendo eso en consideración, ese importante, eh, ese importante paso. Una vez que hemos entendido cuáles son los pasos, lo demás se dará solo. Pero como siempre, antes que todo, antes de mostrarle el, los pasos a una persona Debo recordarle cuál es su necesidad. Hay veces que las personas ya tienen muy clara su necesidad. Pero no reconocen que es Dios quien la puede solucionar. Y ahí es donde las palabras sabias serán las que lleven al conocimiento de la verdad. Por lo tanto. Eh, para terminar. Esto es lo que el Señor hoy nos habla. Eh, seamos prudentes y constantemente busquemos la palabra del Señor para refugiarnos y para comprender porque ante todas las cosas no hay sabiduría humana que pueda hacer a alguien volver de su mal camino ni mejorar lo que está mal, ni retroceder de la perdición a la que, a la que se dirige no hay sabiduría humana que pueda lograr eso, solo la gracia y perfección de Dios por lo tanto, que cada día, en todas las formas que podamos, ministremos, hablemos de Dios. Para que muchas personas, aún aquellas que queremos y ni siquiera sabemos cómo está su corazón, puedan acceder a esta salvación tan hermosa. Que es su salvación. Amén. Oraremos al Señor para pedir de su gracia y que lo predicado sea para usted y para mí bendición, gracia y alabanza Señor mi Dios te agradecemos por esta tu palabra gracias Señor porque nos enseñas una vez más la importancia de tu salvación y cómo debemos Señor hablar a los demás para que ellos puedan recibir lo que tú tienes preparado para sus vidas Dios eterno ayúdanos a ser fuertes y valientes para que nada nos detenga a hablar de ti y que en todo tiempo podamos ser luz que ilumine el camino de aquellos que están en la oscuridad. Gracias, Señor, por tu hermosa misericordia. Llénanos de tu gracia en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga a mis hermanas y que esta enseñanza sea gran bendición para sus vidas.